2: 救恩之声广播中心制作
1: 。欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你的好朋友音如，在这里问候你平安喜乐。原彩飞扬是台湾救恩之声广播中心为你制作的生命故事集，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。亲爱的朋友，不管是有意的或者是无意的，你有没有不小心犯过错呢？有没有这个犯错的经验呢？有些错误调整一下、改变一下，能够化危机为转机；但是有一些错误啊，却会让自己跌入不幸的深渊，不仅是失去了所有的一切，也赔上了自己宝贵的一生。然而，我们都知道“浪子回头金不换”，如果能够承认错误，重新的来面对，这将会成为人生转变的一个很大的契机呢。今天我们要继续来分享台湾德胜关怀协会陈安鹏传道的生命故事。性格爽朗、热情，喜欢在教会里面、在监狱当中，或是去到学校教导人做串珠的陈安鹏，他过去是一名毒贩，进出监狱好多次，监狱对他来说简直就像家一样的熟悉。贩卖毒品曾经让陈安鹏赚取大把的钞票挥霍度日，但是他也因此荒废了多年精华的岁月，他与家人的关系也撕裂了。最后呢，他觉得一生了无盼望。在监狱里面，陈安鹏听见了福音，他决定信主受洗。可惜离开监狱之后，却因为受不了毒品的诱惑，他再次沉沦在毒海当中。在那个时 刻， 心里面的愧疚跟恐 惧， 让他的精神快要崩溃 了， 完完全全跌入人生谷底的 他， 终于降服下 来， 不再依靠自己。他进入了晨曦 会， 就在那 里， 他的人生得以翻转。今天云彩飞 扬， 就让我们继续来分享陈安鹏的生命故事。
2: 一直这样子消沉下去，进入精神崩溃的这种状态里面，差不多长达四个月吧。在这四个月里面呢，有一次我就鼓起勇气，我就打电话给李教授。我打给他的时候，他的声音又更加的微弱了，更加的微弱。我就跟他讲说：“李教授。”他说：“安鹏。”他一听到我名字，他就叫我安鹏。他说：“安鹏。”他就说：“你是不是又吸毒了？”哇，那个时候我整个人都崩溃了。然后，然后他问我说：“那你现在怎么办？”我说：“我也不知道。”他说：“你愿不愿意再次回到晨曦会？”我那时候真的是我说：“我愿意。”我说：“我愿意。”然后他说：“好。”然后他就过了不到一个礼拜，然后台北晨曦会就打电话给我了。我记得刘牧师打给我的
1: ，刘明和牧师
2: 对，他给我问我状况，然后听到我的事情。然后辅导部就约我了，去台北面试。后来我就打了一通电话给陈秉吉牧师，就是这个百合教会的陈牧师。对,对,对,对,对,对，我就打电话给陈牧师，我说牧师，我说你有没有空，可不可以来我家一趟？然后他就说好，我马上过去。他一到我家，一看到我那个状况，有没有？他也没讲什么。我就跟他讲说，台北城西会辅导部叫我上去，刘牧师要见我。我说你可不可以？送我去，我不知道地方，啊、哦，他说可以啊，然后就第二天他就我就走路到教会，他就坐着车，然后他就开车就送我去。去的时候是一个叫张淑元传道，他是辅导父的一个辅导，就跟我聊天聊一聊。那时候刘牧师在外面有事情，然后他马上就回来了。回来之后，牧师就跟我看到我就跟我说了一句话，他说：“你知道吗？这个离校之后已经过世了。”哇、wow, ！我那时候听到心里很难受，因为那通电话打完之后，我就再也没有接到他电话了。刘牧师跟我讲说：“你知道吗？他在要死、要回天家之前，他一直最念念不忘的就是你。他一直拜托我说：‘假如这个残魂找到你的话，还是怎么样的话，希望你们能够收他。’他说我是他生命当中的最后一次养，收了我就进了陈曦会，就一直到现在是。
1: 从那个时候到现在，大概过了多少年了？
2: 十四年了
1: 。十四年是，可是你从一个进去接受帮助，就是戒毒的人，后来你在这个里面也成为了他们的同工，对对,对。然后帮助别人来戒毒，哈。那我想鹏哥来跟我们谈谈你在这个晨曦会当中的生活好不好？因为你完全住在里面嘛，所以也跟里面的这些弟兄们生活在一起，可不可以谈谈你们的生活？
2: 到双溪戒毒村，双溪戒毒村在深山里面，在一个很深山，好险把我送到那里。其实我人生里面有很多的，在我的想法里面有很多，有很多正面的跟跟负面的。比如在监狱里面想的很好听，可是出了监狱之后又是一套。可是那个时候我想说去戒毒，因为吸饱了嘛，哦，想说去晨曦会，可是到了晨曦会之后还是有挣扎的，所以好险那时候把我送到双溪戒毒村。双溪戒毒生在很深山里面，从那个戒毒生走路到双溪火车站，那走半天了、啊。第二天毒瘾发作之后，我就想要离开了。后来就是因为在那边的弟兄啊，照顾我的人啊，就会安安抚我啦，然后鼓励你，们，对对对，鼓励我啦。然后甚至我哪里不舒服啦，干什么啦，他们都会帮助我啦，给我有很多的安慰
1: 。每天都是这样子吗？每
2: 天都是这样子。有一个弟兄讲了一句话，这句话也很深的影响我。他每天早上都会来看我，会跟我讲说：“哎，他都叫我陈弟兄嘛，哎，陈弟兄有没有好一点？”这句话听起来这很像很平常嘛，对不对？可是对我来讲，它意义却又不一样。以前我在社会在吸毒这一段时间，在外面的那一套是碰到的都会说：“哎，还没死啊！”可是，在基督徒里面，确实你有没有好一点？这句话真的是很深的安慰到我。然后就这样子，一天过一天，一天过一天。然后一个月之后，就身体慢慢的恢复
1: 。你们在那个地方啊，每天生活作息应该是非常规律跟正常的。
2: 对,对,对,对，每天早上六点半就起来，然后就灵修，灵修就是你自己看圣经、抄写圣经、哦，然后再来上课，然后工作一个小时，然后中午睡觉休息一个半小时之后再起来灵修，然后灵修完之后又工作一个小时，然后晚上就是。灵修一个小时，上课一个小时，然后就就休息这样子。
1: 那你觉得这些上课的内容怎么样帮助你呢？
2: 其实刚到那边去也让我想到说，说我为什么受了喜之后会在吸毒嘞？其实我心里面很明白，那时候我我只知道啊，耶稣怎么样怎么样，十字架什么什么，他就是知道这些出出，我根本就不不懂得那种在生命里面的那种那种信仰与含义。是我真的在晨曦会的时候，我深深的体会到。尤其在这些晨熙会的一些过来人里面，他们在我退隐的时候，在这段时间里面给我的很多的帮助，比如帮我按摩啦，帮我怎么样，帮我怎么样，很多这些东西都是在我在外面是看不到的。所以在那边我就自己好好的把心静下来，好心静下来之后，我才知道在我的最深层里面，我真的是一个罪人就对了。
1: 犯罪的罪那个罪对对对,对,对,对对对，所以就是有一种很深的体会
0: 。是是对对对，有
2: 一种很深的体会。是。然后一段时间之后，在信仰的里面，传道人的教导也让我更深的体会到，我今天会在这个地方，我是一个蒙恩的罪人。后来在有一次我在读圣经的时候，看到神对我说的第一句话，在路加福音的一章78 79节，他说：“因我们神怜悯的心肠。”他说：“叫清晨的日光临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫你的人，把我们的脚步引到平安的路上。”就是这句话让我感受到神对我说话了。他说：“因我们神怜悯的心肠，像我这种人，我开始在想，像我这种人，我以前带了这么多小弟，都是读国中的，我带着他们吸毒，让他们替我贩毒，然后我在。”在这个贩毒的里面，我害了多少人，让了多少人陷在这个毒品的里面？假如不是神怜悯的心肠，像我这种人早就开始了。那不是神怜悯的心肠是什么？会把我留到现在的？他又叫清晨的日光临到我，清晨的日光就是早上的第一道曙光，那就是什么？晨曦嘛。我就开始想着哇，为什么我会在晨曦会？让我能够在这个地方成为他。一个拯救的一个器皿，在晨曦会的这一年半当中，让我对圣经里面信仰里面的基要的真理，让我有更深的认识，就是讲到罪的问题嘛，罪的问题。耶稣基督为了我们的罪，死在十字架上。耶稣基督的爱，能够让我怎么样再次的回到他的面前？那个时候我就有很深很深的体会到了。所以我在晨曦会里面，我一直用比别人多的时间在圣经上下更多的功夫，因为有一个传道人告诉我说：“他说安鹏，你来这边干什么？”我说：“没干什么，我就是想要把毒戒掉。”他说：“我告诉你一个方法。”我说：“哦、呃，还有方法？”他说：“你看戒毒成功的人怎么走，你就跟着走。”在晨曦会的同工啊，每一个都是戒毒成功走过来的。后来我才知道，他们就是在圣经里面紧紧抓住神的应许。不只是情读了，而且还要活用出来，落实在生活当中。对对对对，情读的人很多，对圣经懂的人很多啊。可是你有没有活在这个里面？才是这个才是问题啊。那个时候我就开始对圣经有很多的追求。可是毒瘾退完之后，这个烟瘾的问题也随之而来了嘛，随时都会去想它的、欸。
1: 关于烟瘾这部分，好像有一次你彻底的决定要根除，是你把它丢到马桶里面去啊？对
2: 对对，那次是我刚进晨曦会差不多两个月吧，因为毒瘾的问题退了嘛，那随之而来的就是烟瘾的问题了。那在双溪村这个地方，在深山里面，你说要去捡根烟头，根本就没有机会。刚好那段时间就有一个，就碰到机会了，因为我们双溪村对外的一个交通本来是泥巴地嘛。后来政府就发包来帮我们铺那个水泥地，铺水泥地过程当中都有开卡车的啦，哦、开卡车的人我们都知道嘛，不是抽烟、吃槟榔、喝酒就是这样子啦。其实我这个人刚戒完毒两个月，我根本就平常都不是很想动的人啦、啊，坐着啦，身体还是有点虚的那种感觉。可是当时我当我想到这个问题的时候，看到说啊，这些人一定会把烟头丢在哪里？丢在哪里？丢在哪里？然后就，然后我那天晚那天下午我就。穿着鞋子，我就说我要去跑步一下，就想说去去外面跑跑，看可不可以捡到一个烟头，可以不可以捡到烟头？诶，刚好被我看到了，我就跑跑跑，我用我最快的速度蹲下去把它捡起来放在口袋。好快那个速度，连同工都没看到。捡到之后我还很开心，回到了教室把它藏起来，藏起来我就一直在找机会拿出来卷成老鼠尾巴。所谓的老鼠尾巴就是。用纸有没有剪成一条一条，然后把那个烟草拔开之后，把它放在里面，把它包起来。我们在监狱叫做老鼠尾巴了。刚好剪的那根可以包三只还是四只。我一直在找机会，因为戒毒村没有人抽烟嘛，你点下去大家都可以闻得到。所以那时候我就在想啊，什么时候抽，哪个时候弄，干嘛干嘛干嘛干嘛。那个时候我已经在圣经里面已经慢慢的已经进入到这个状态里面了嘛。唱诗啦，干嘛我都很开心。可是当这根烟在我生命当中的时候，我连上课都没精神，唱诗也懒得唱了。然后上课整天在想这个要怎么弄，要怎么抽。那三天啊，心灵不安呐、啊。假如抽了被抓怎么办？我会对不起好多人嘞。然后还有想到这根抽完之后下一根怎么办？难道我要这样偷偷摸摸从晨曦会抽一年半吗？不可能的嘛。那我来到这边的意义都没有了。我想了很多的问题，最后我做了一个决定啊！我没有那股勇气说把这个烟拿去给童工，说：“哎、呃，这是我刚才跑去偷捡的。”我没有做，我就走到后面去那个厕所那边，我就把它丢到马桶，把它冲掉
1: 。冲掉的时候，冲掉的时候，那
2: 时候心情哇，我不晓得那个心情，就好像
1: 中<笑>乐透吗？对
2: ，就好像就是那种开心跟那种喜悦的那种感觉，就好像又跟当初来的时候那种感觉是一样的。嗯，接来之后就唱歌、祷告、读经，什么都哇，都充满、充满的喜乐。就从那一次丢完之后，到现在我连一,一根烟都没抽，一口都没抽过
1: 。所以，当时候彻底的脱离了毒瘾跟烟瘾之后，我想家人他们陆陆续续都知道吧
2: ？知道啊。后来我妈妈跟二哥就有来看我，在晨曦会里面，神给我还有这么多的恩典，不只是毒戒掉，让我跟家人和好。然后跟自己和好，上帝和好。那一年半之后就可以回家了，可以请假啦，我们是讲请假，就是回家看看就对了。后来那天我就请了假回去，因为在前一段时间打电话回去报平安的时候，妈妈都说说什么时候可以回来聚聚吃饭啦、啊，干嘛回来？我都跟他讲，本来也说要住一年半啦、啊，嗯，他刚好一年半到了。
1: 妈妈开始会期待你回家了耶，对对对对,对，跟以前是不一样的对对对对对。对，以前
2: 看到我就是害怕，看到我要回家他就是害怕，他就他就会搬走。然后那个时候他就希望我回去，甚至他跟我哥哥讲说，以后回去之后他还要跟我靠我住在一起，对不对？后来因为我们那个那时候我们住建村嘛，建村拆掉改建成国宅嘛，然后妈妈就搬到国宅去了，就是等着我回去就对了。哦，然后就那天我还记得很清楚，那天是早上。礼拜天的早上，我五点多就从台南坐国光号就上北上，我要赶在十点，赶在十点回百合教会聚会。然后我想说聚完会我再回家。我记得我到了百合教会的时候是八点多九点，家人都联络好说那天晚上要家里要吃饭，说我很开心我回去要吃饭这样子。聚完会我就打电话给我哥，连开始联络我哥了嘛，奇怪打电话也没人接。三哥还是二哥？二哥，那我就在教会一直等，越等越心就有点着急了，就一直到了晚上九点多，电话就打通了。打通之后，我哥跟我讲说他们在家里叫我回去这样子，然后我就从百合教会走路回家，走五分钟就到了嘛。我进了二哥家之后，我才看到我家我姐姐、大哥、三哥全部人都在，然后一点都是没有什么笑容，就那个气氛就是不对了嘛。后来我才看到他 们， 他们的那个手臂那边都有绑一个那个那个麻绳嘛。后来二哥就 说：“ 妈妈过世三天 了。” 那时候妈妈一个人就住在那个国宅嘛。那妈妈就是突然昏 倒， 然后一个人 住， 然后又没有人照顾 她， 所以说就一晕过去之后就就很自然的就想离开这样子。对 啊， 我心里心里就很难受。那个时候。第一通电话，我就打回村子里面，呃，希望他们知道这个事情，也为我祷告。其实脑中里面一直常浮现说，长这么大，哪一个小孩不懂得要孝顺父母，亲的？可是我的想法，当时被毒品所捆绑。我知道这个事，可是我做不到。可是当我能够做到的时候，为什么又会碰到这样的事情？就、啊、是父
1: 母没有看到、哦，对对
2: 对，说看到我生命的一个改变之后，他们开心，也知道我现在的工作，现在在帮助别人，甚至点点有的这些东西了，为什么没有办法去弥补我心中里面的那份亲情跟那份爱？啊、后来我就那天就连夜我就回城西会了，回城西会就等到母亲要出殡的那一天，我又赶回来，整个人就也是差不多进入崩溃的那种状态。很痛苦，就是很自责，很痛苦就对了。都是弟兄弟兄们的安慰
1: ，为你祷告啊，啊然后关怀你这样子。是后来鹏哥你也加入晨曦会他们同工群的行列吗
2: ？是是是，有时候我在晨曦会里面，甚至在大陆的晨曦会，嗯，有安慰到一些家人，其实我心里面就很开心了。有很多在教会啦戒毒的一些爸爸妈妈都把我当做他们的小阿姨啊。神也把这个弥补给我，其实我每次有去陪伴一个戒毒的，他的家人来到当中，嗯、那种喜悦跟开心的那种感觉，其实就是给我最大的安慰。是，
1: 亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目是《远彩飞扬》，我是英如。我们在聆听一段音乐过后呢，要继续来分享陈安鹏传道的生命故事
3: 。You're 拉着你的心头，将你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不尽的时候，你要相信处都知痛。
1: 现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是你的好朋友英如。继续来分享陈安鹏传道的生命故事。鹏哥，我们谈到在晨曦会，你也成为了他们的同工，后来为什么会成为了传道人呢
2: ？其实我在晨曦会的一年半当中，当我越认识神的时候，我就看到我自己的渺小，我看到我生命当中很多的问题，我看到我有很多的无助。当我越认识神的时候，我也看到我前面的道路的盼望。所以在这一次的偶然的机会，有一个传道人就做了一个呼召，他说：“以后你们想要跟我一样有这样子的一个生命，成为一个神的一个传道哦，传福音的人，你们举手，我可以为你们祷告。”所以那个时候我就手就举起来了。举起来之后，我就是对神的一个回应嘛。今天你将我的生命从坟堆救起。那我就要用我的生命来回应你的,的爱。后来我在晨曦会就住了一年半，可以回去了。然后碰到母亲的问题，然后我就在晨曦会又继续待了半年。在这个半年当中，我就开始去思考我前面的道路。然后再一次偶然的机会，我就进到了第一个服侍的工厂，就是新竹监狱。好，那我第一次走进监狱的时候，是跟法务部长走进去的，叫做石茂林。以前进监狱是坐着车进去，嗯，我现在进监狱嘞都是走着大门。嗯，以前进监狱的时候看到主管，我要跟他敬你主管好。现在我走进去嘞，主管看到我要说老师好，
1: <笑><笑>是一个老师的身份进去
2: 了。对对对对对。后来我在新竹监狱就做了辅导一年十个月
1: 。是，那像进监的时候，会不会也看到昔日很多过去的这些同袍，啊？一
2: 堆一堆。尤其我第一次跟法务部长走进去的时候，新竹监狱也是我最后一个转折的一个地方，开始思考人生的一个地方。当我进去之后，我好多的朋友看到我说：“哇，有没有看错啊？哇，安鹏现在真的是不得了了，混到法务部去了。<笑>”后来从那一次之后，我就不定时一个礼拜都会进去做辅导上课，他们才知道哦。我现在是在这个教会跟信仰的里面，在这个一年十个月里面的服侍里面，我就一直发觉，一直发觉我生命当中好像缺少了什么东西。后来我就报考了晨曦会的门徒训练中心，第一次没考到，我也没有放，我也没有气馁。我想说，有一些传道啊鼓励说，明年再考。然后我就又在监狱里面又继续服侍，到了第二年去又再去考，又没有考到。那时候心里就有很多的沮丧，可是我们还是没有放弃。不管，反正我就是要紧紧抓着耶稣。后来心里有点沮丧，我就跟刘牧师讲说：“可不可以把我派到大陆去？”刘牧师说：“好。”他就把我派到了大陆晨曦会，去那边做老师。所以我在东莞那边一待又待了三年。其实我那个时候在要考第二次的时候，有一次我回到家乡，也是放假回去，碰到我以前一个兄弟开始开纹身馆。他看到我之后，那时候夏天嘛，他就跟我讲说：“哎、欸，安跑，我帮你补一补。”第一次也没有跟他说好啦，就是跟他聊聊天我就走了。可是第二次回去的时候又碰到他，他说：“安跑，他我我到你家去帮你弄一弄这样子。”后来没有来我家，后来去了另外一个朋友家，就把我手的纹身再全部把它补好。补好之后，就是因为这样子，所以我第二次考门训的时候。因为那个时候刘牧师也知道，刘牧师打电话问我，说：“安博，你是不是去纹身？”我说：“是。”我就跟他讲说：“那我门训我不考了。”他说：“不行，你还是要去面对。”后来我去了门训，面对了这面对这个问题
1: ，是面对什么问题呢？
2: 纹身的问题。纹身是不可以的，是不是？不,不可以的，在圣经里面不能在身上画刀跟画这个图案，这是一种拜偶像的一种行为。
1: 是，可是你那个时候能够明白这个圣经的真理吗？
2: 其实我知道，当下就我也不知道为什么就会跑去了，可是闻了之后就后悔了，可是还是要面对这个问题啊。后来门训就没考到了，没考到之后我就选择的说去大陆好了。后来在那边待了三年之后就回到台湾，我又在报考神学院，后来我就考到了。考到的时候，两年之后毕业才传，才成为一个传
1: 道人。嗯，是。不过我觉得万事互相效力哈，叫爱神的人得益处对对对。虽然被派到中国大陆去，在那里好像让你悔改啊，<笑>面对生命问题。对,对对。但是也在那里遇到你的人生伴侣吗
2: ？是的，是的，是的
1: 。是今天非常的开心哦，可以邀请到鹏哥的太太程师母。Hello， 师母，你好。是，请师母先跟我们听众朋友稍微自我介绍一下。听众朋友，你们好，然后很有幸来到这个节目，呃，来认识大家，来
4: 分享我跟安鹏在一起走过的人生的旅程。那我是来自大陆的，也是因着认识耶稣改变我的生命，呃，让我经历很多，然后在呃夫妻的生活当中也给我人生很多的挑战。以至于被神很多的改变、磨练跟修建、嗯，是、呃，以至于让我们在现在的服饰当中是越来越喜乐啊，越来越荣耀神
1: 。是，想不到鹏哥到大陆之后呢，反而就寻觅了这么好的另外一半哦。是，嗯，师母有一个很美的名字耶，哎，生母姓陈，叫秋红。对对，哎、然后是湖北湖北人嘛、哎。当时候你们是在教会里面认识的，是不是？我
4: 们当时在同一个呃福音的戒毒机构服侍，那我在那边是做童工，我负责的是会计，然后文员的工作，呃、oh. ，然后安鹏是过来做老师，他待的地方是戒毒村，我上班的地方是在写字楼，其实我们是两个地方，他是在东莞的后街， oh. 我是在东莞的大岭山， oh. 所以我们见面。不是每次可以见面的，就一个月可能会见一次，也许一个月也见不到一次
1: 。哦，啊，那是怎么样凑成对的？这个
4: ，我其实第一次见到他是我们一起到那个虎门教会，然后去讲见证分享，然后他刚来嘛，所以我们领导就说啊，请安鹏来分享他的见证。那我当下在听的时候，我就觉得。哇，这个人好可怕，好可恶啊！怎么脾气那么暴躁？我心里还想，哇，谁要嫁给他可真倒霉哈、啊。后来那次烤肉的那个机会哈、啊，刚好是中秋节，那我们大家就会聚在一起嘛，所以就又再一次的见面，那是第二次见面。那我就坐在那里吃东西，我就觉得，因为我是一个单身的女人，我会很敏感。我说这个人怎么老是在我旁边出现？那个时候。我我没有那种什么邮箱 啊， 他很主动 的， 他他放假的时候他就会来到写字 楼， 然后就跟我讲话套近 乎， 说我帮你弄一个邮箱 吧， 然后我说好啊也好 啊， 因为我们常常会跟外面连 接， 跟很多台湾的 哈， 是， 然后我说那弄一个 Google 的邮箱也方 便， 但是我他就说他来帮我 弄， 我说也 好， 然后弄完了之后他就给我发了好多的那 种， 嗯很美的那种什么图片 啊， 就是那种。带的音乐的那种赞美神的那种，然后我就觉得怎么一天给我发几十条啊？然后常常跟我发，我就觉得诶、哎、这个人我就要注意一下了哈。然后自己呢又不敢讲，然后他服侍了三个月以后，他有一次他跟我说：“诶、哎，我要回去了哈，因为我是单亲哈，我带的一个孩子。嗯”他说也很奇妙，我儿子就叫晨曦，就是晨曦会的晨曦、哦。他说晨曦喜欢吃什么？台湾有很多好吃的，我要带礼物给他。我说这个孩子很乖的，我说我送他礼物他都不要，我说不用了，谢谢了，我就很婉转的拒绝他。结果他回家了两个星期以后，他回来，他真的把那个太阳饼，台湾的太阳饼，他就给我，他说那这个是给晨曦吃的。我那个时候就觉得哇，真的他对我可能有意思吧，然后就心里那个时候才有那种认知了。嗯
1: 不过，像圣母，因为你刚才有谈到说，因为你在第一次听到阿鹏大哥他分享他的故事的时候，嗯、你那时候心里面想说、嗯，哇，那个女生嫁给他真是倒霉了。那你后来怎么会愿意跟他在一起呢？是什么样的一个改变？改变你的价值观？你看见他的好，你愿意跟他在一起
4: ？其实，通常在追求一个女生的时候，他会把他最好的一面呈现出来。他最好的一面真的是很好，热情、幽默。哎，反正充满
1: 了活力了哈。是，然后看的都是最好的一面。所以师傅那时候也知道他会一些什么串珠啊、手工艺啊什么的，还会音乐什么的。会
4: ，他都会。然后他都会在那里带敬拜啊，哈，这些我都知道。啊、来到写字楼的时候又好热情哇，跟每个人的关系又好。我还跟我爸爸妈妈在讲，我说啊，我们那边有这么一个弟兄老师哈，对我有意思。那我爸爸是一个很开明的人，他说啊。浪子回头金不换，没有关系啊，可以啊。我妈妈就会有一些忧虑哈、嗯，因为女人哈，她会想的比较多一点。那我心里想，家里头都是爸爸说话，大事情还是他做主。那爸爸如果啊、呃、允许的话，答应的话，那我说好就试着跟他交往。我就觉得啊，我们的神好伟大呀，能把一个吸毒的人改变成这个样子，真的是很了不起。真的就是旧事已过，都变成新的人了。我脑子里就是这种很单纯的一个概念，嗯、我就好愿意跟他接触，就很顺利的恋爱啊，然后就进入到结婚的状态。然后他也愿意接受我的儿子，接纳我的儿子陈曦、嗯。那我就觉得，哎，他真的是爱我哈，因为他如果爱你，他一定会接纳你的孩子、嗯，而且他对我的孩子真的也很好。我儿子说：“妈妈，我想学音乐。”他都是过半年，他就回台湾一次。然后他每次回来的时候，我说晨曦想学音乐，我就跟他分享，我说可不可以，就是说，呃，如果有旧的吉他，就帮我弄一把回来哈，怎么样、嗯？结果他弄回来的都是全新的吉他，还是插音响的，都是买最好的给晨曦，所以我就觉得我好感动，哦、就我就觉得，诶、哎，他是真心爱我。那我们双方的家人都有在互动哈，反正，然后他们家人也很赞成，我们家人也很赞成。然后自己也跟神祷告求印证，结果领导也也很开心，弟兄姐妹也很开心，他们都知道嘛。然后我就觉得，哎呀，那都这么多的印证，并不是出于我们俩的那种单独的那种感受啊，嗯、出于神的，应该是大家都有这种感受，嗯、都有这种看见、啊，所以我就觉得应该是神的祝福，就这样子答应，就跟他嫁给他。
1: 不过刚才师母你说在交往的时候都看到他呈现最好的一面嘛，<笑>是所以进入婚姻之后才慢慢的重新的去认识这个人，是不是也可以请师母谈一谈你们的婚姻生活呢？你你是怎么样更多的来认识鹏哥？进入到婚姻生活的时候啊，因为我们大
4: 陆人讲话的方式很直
1: 接啊，是我就觉得
4: 我不经意讲的一句话，我不带任何意思的，他很会生气，很容易生气，我就开始想。我说：“为什么他这么敏感？同样的一句话，人家听了没有感觉，为什么他感觉这么大，反应那么大？他的那个脾气就会出来，不高兴的语气就会变掉。那我也会不高兴。那你，你一变，我也会变呐、啊。所以我们俩就会争吵，就会出现了。但是我也相信神，就说婚姻是神设
1: 立的。是。
4: 那我后来就用圣经的一句话来安慰自己说：助于神
1: 的，我就默然不无语了。”是，就顺服，相信上帝的带领，必有美意。鹏哥，你们在大陆那边满三年了之后才回到台湾嘛？
2: 我先回来的
1: 啊、哦，你先回来，哎、
2: 我回来报考神学院，后来我就把他一起拖下水
1: ，把师母从大陆那边带回台湾。台湾对
2: ，因为我那时候考神学院的时候，我真的心里还有点惧怕
1: ，怕落榜吗还是？对，又怕考
2: 不到。哦，后来我心里面想说，哎，我老婆又是大学生，圣经又也蛮熟的，也服侍这么多年了，哦，对信仰里面也蛮有一些扎根。所以说，我想说，夫妻一起考神学院，我没考到，他考到，那我也可以读。是，那后来呢？后来考试之后，我考的比他好
1: 。啊，真的呀？<笑>真的，好神奇哦！
2: 因为我们两个在湖口村嘛，所以在那边认识了宋平。我们在湖口村每天两个骑个小摩托车到湖口的那个图书馆去看书，然后中午回来吃饭，再回去看，嗯，再回来吃饭，然后上再时休息上课，就是这样预备了快将近半年。
1: 半年的时间，对我就把圣
2: 经所有重点全部给他背起来。假如没考到，他考到我也可以读，因为夫妻一定会一起读的。后来绑下来之后才知道，我考的还比他好
1: 一点。嗯、<笑>是，所后来这个考过之后就开始读神学院了嘛？对
2: ，读了两年，因为我是证书的，国中毕业的话就是读证书，证书毕业的话就雷同高中学品。嗯、是对，那时候我老婆是读。教会进修，因为他是大专、嗯、大学生。后来他去年前年再回来修一年，年现在是学士。啊
1: 、那像鹏哥，当你毕业之后，就直接做船道这样的工作
2: ？对，拆船之后，我还是第一个想法。后来我又回到中国大陆去
1: ，也是一样带着师母，你们一起到大陆去大陆那边工作。大陆
2: ，后来就是因为在大陆一段时间之后，是
1: 在戒毒村里面吗？
2: 戒毒村也有，我有做步道，做戒毒村，有还有做福音餐厅，是是对对对。那重点还是在戒毒村嗯嗯，只是说我用我放假的时间，嗯嗯因为那时候心里面就想到传福音来、嗯，也没有想到身体的问题。后来这两年会回来，就是因为肝发炎很严重，所以医生叫我
1: 是不是积劳成疾啊？不
2: 是，是以前我打海洛因的时候感染到吸肝。所以那个时候肝指数已经到五百多，
1: 嗯
2: 嗯，五百多之后，我就医生就叫我不要再去，叫我回来要做治疗了，不然会会很危险这样
1: 的。嗯，那像鹏哥德善关怀协会这边，是你后来从大陆那边回到台湾之后才开始加入到他们的行列吗？其实
2: 其实我在大陆在布道的过程里面，我认识很多教会。嗯、是那个时候，洪汉义弟兄在大陆在教会的名声算很，他的经历很特别的，所以就很多人邀请他。那就有教会来找到我，找到我说可不可以让我来安排像洪大哥像这样子的人能够在大陆做步道的工作。后来我就接下这个工作，我就去去接触这个洪洪汉义弟兄，然后我就跟他一起配搭在大陆的一些步道。那这个洪大哥就对我的安排啦、陪伴啦，还有在在很多方式，他就很蛮蛮喜欢我的。嗯，后来他就就有在里面的过程，他就跟我讲到。他说他在台湾要设立这样这样子一个黑道教会、嗯，叫我可以的话，希望我能够跟他一起同工，帮助他这样子。后来我就跟他讲说，嗯、我是晨曦会的人，你要我的话，就必须要经过刘牧师的同意。后来就是这样子，刚好刚又出了问题，回来台湾之后，台湾他这边就成立了，然后就跟刘牧师要人，我就、嗯、我就很顺理成章就到了这个德胜之家关怀协会这样子。嗯嗯
1: 那现在这个肝的这个问题是稳定的一个状态吗？嗯
2: ，其实我的肝问题，我到了陈溪会苗栗村的时候就发现有感染到这个乙肝的问题了，然后就在追踪跟治疗。其实我看得很开了、就是，只说
1: 人生了无遗憾了吗？不是不是不
2: 是，<笑>就是说在这个信仰跟基督的里面，我比较没有那么多顾虑了。是就说害怕啦，还是说有什么遗憾啦？这些我这些我都没有想到过啦，对我只想到说，能够好好为祖传福音，这才是最重要的、嗯。因为人生总是有长跟短。可是你生活的部分是你那个宽度，到底你宽度就是说，你在这个社会你做了些什么东西？以前是害人害己，现在是荣神益人。你看，这就差别很多。所以对我来讲，这个东西就已经没有产生说有那种死亡的惧怕了，没有了，真的是没有的。所以我就很很努力的在,在在在我的工作里面享受那份冲劲跟那个神的祝福。
1: 是，而且还多了一个贤内助， yeah. 这么好的一个帮助者，吼、yeah. ，跟你一起奔跑天路， yeah. 然后传福音啊，等等，到不同的地方去布道。师母，当你嫁给鹏哥之后，生活我觉得是一个很大的改变，哎，不只是到了台湾，然后你也跟着他一起去到很多的地方去布道， yeah. 去传福音，接触到很多的人、嗯。可不可以请师母跟我们谈谈这个，当你在面对这样的生活的时候，你的心情是怎么样？你怎么样？在这个过程里面，好像也去体会到说，上帝所给你的婚姻真是很奇妙的
4: 。安鹏他真的很爱主哈、啊。当说叫他去服侍的时候，他即便在身体一个不舒服的状态，他可以马上放下，然后去这样子摆上。然后这么多年下来，我发觉，如果是人的一种热情，他始终会减退啊。你你不可能保持到这么久。可是我发觉，结婚这七年来。他没有改变，他的那个热情依然还在，而且是越来越浓烈。然后我们走过很多的地方，我们夫妻俩就是说彼此这样的扶持，然后也在教会的服饰给弟兄姐妹非常喜乐、非常好的一个领受，以至于我们离开他们这么多年，依然像家人。我们还会只要上到像比如今天我们来到这边哈做节目之前，我们又会去探访一个家庭。那种感情你完全没有办法分开，我觉得胜过家人，真的是那样是。包括我们去到内力静心会议室，哇，那些妈妈们都说：“秋红啊，你什么时候来陪我睡觉啊？”然后只要一个电话，安鹏都会去帮忙，任何人都不拒绝。所以我有看到他的生命真的是不再一样，然后对我越来越包容。我也感受到，就是说，因为大陆跟台湾毕竟有差别，就是说，他爱的那种表达方式，我开始没有办法接受。然后我现在知道，其实他那是爱，特别是在我儿子晨曦的这个医治上面，我儿子他是经历过很多手术的哦，然后开颅，然后就说大手术有四次，是说开脑吗？对他两岁、七岁，然后眼睛还有做伽马刀，还有很多三次小手术，大小七次手术，我就觉得。哇，他真的做得很棒，真的比我想出了天赋，第二个就是他给他的爱最多。是我真的有被感动，我是在那个光景之下，我真的完全降服在他的里面，他的权柄跟保护之下。嗯、以前他说东我说西，哦，我们就很难驯服他、哦。对，我就觉得你是一个吸毒的。他常说。你不尊重我，你不够尊重我。我说哪有，我很尊重你。其实他能感受到我心里的那一个层面。我其实对他是有一点，我就觉得哦，你没有读过书，你没有怎么样哈。然后讲出来的话，就是说，我都觉得好像都不够到一个水准哈。是。然后，所以他每,
2: 他每次都说我是流氓
4: ，<笑>是。<笑>然后我以前生气的时候，我会把很多的话拿出来，我攻击他、嗯，然后就说我对他的那种想法哈。然后就是透过他这样子的爱我儿子之后，我真的降服下来。我就觉得神啊，你给我的这个丈夫真的好的无比。是、啊。我说神啊，人会看错，你不会有错。我说。这个婚姻真的是你给我的一个很好的祝福，不但是对我、对我儿子，甚至是对我的家人，都是一个很好的祝福、嗯。所以当我的父亲去年七月份受洗，妈妈也要也答应，就是自己主动跟我说他要受洗。他说今年复活节，嗯、那教会排的是复活节，我好高兴。我就我也常常跟神祷告，我说神呐、啊，我们自己做传道人，我自己的父母都没有受洗，所以我就为他们祷告了十年，结果神成就了，我很开心。然后现在我的父母很爱他，很疼他。之前都也是，也是有那种心理，特别是妈妈会，对他有异样的眼光、嗯，然后跟他有一个要求就是说，就说你过春节你回来可以哈，回湖北，但是你不要夏天回来哈，因
1: 为因为夏天那个刺青刺青会露,会露出来，我
4: 们那边是看不到这种人的。嗯、我妈说不要把人家合死了，那湖北话哈，然
1: 后是会吓到人，对，吓到人。我
4: 妈就觉得很没有面子哈，然后现在我妈是。真的很爱他，然后我妈妈也主动跟我说去教会聚会，嗯、以这个女婿为
1: 荣哦。有是是有，然
4: 后我的儿子、哦、儿子也会跟我说：“妈妈，你要顺服哈，你要多一点顺服。”我说：“啊、哦，你生命也成长了。”我说：“你为什么会讲这个话？”他说：“你知道吗？你顺服的时候是我蒙福。”我说：“为什么你这样子讲？”他说：“顺服的管道是从上帝到父亲到妻子到孩子。”他说：“你越顺服父亲，越顺服爸爸，我越蒙福。”所以我就感受到，就是说，其实以前以前我们吵架，其实弟兄姐妹也看得出来，教会的牧者都会看，我们脸色会不一样嘛，<笑>人家都会看到。现在我就跟他讲，我说我们已经有两三年没有吵架来了，连大小声都没有了。就是说我完全进入到一种，就是说，只要我先生说，我都顺服。然后我就觉得，即便他有不对的地方，我会认为他。做的不好的地方，我觉得我又不是他的头，他的头是上帝，我干嘛要去多此一举啊，自寻烦恼？所以现在是乖巧了很多，然后也温柔了很多<笑>，然后我还跟我先生说，我说以前啊，我有个愿望，想嫁博士哈，我说博士是很有学问的人，是很被人尊重的人，我说你知道吗？你在我的心目中。我封你为博士后，你比博士还要厉害，因为我实在是看到他很美的一面。是，然后真的，哎呀，我不知道怎么用言语来形容他、嗯。越跟他相处久，越看到他生命的美好。然后，哇，很会做吃的。然后他做出来的那个造型，他甚至。他对神给他真的很多的恩赐，他会刷油漆，他会做出活，会做细活，哎呀，反正我就是一路在看，嗯、一路在观察大大、哦。他真的样样都会，真的真的很棒，棒真的他，我觉得我我是女人，我戏都戏不到他那个程度啊，我也没有他那么豪迈，也没有他那么宽广，也没有他那么粗犷，所以我觉得这个男人真的是非常的有味道。<音>
1: 哇，这个师母讲了好多这个赞美彭哥的话，真的是以丈夫为荣哎，是，就我相信听在彭哥的心里面一定是非常大的安慰跟肯定。而且其实我知道哈、哦，不只是您的太太、您的岳母对你是这样的肯定。当你的生命改变之后，你帮助了这么多的人去面对他们自己的生命问题，帮助他们戒毒。其实你的家人、你的哥哥他们也以你为荣哎。
2: 对， 尤其我我二哥看 我， 二哥是对我最了解也最就是说最关心的一 个， 所以说他一路走来看到我这样子改 变， 然后也给我很多的鼓励跟安慰。那三哥也会到教 会， 那姐姐也都认 同， 都认同在我在这个信仰里面的改变与成长。
3: 哦， 是。对，
2: 尤其二 哥， 我二哥的小孩也是有一阵子也是叛逆。他也是最后转了一圈，还是把这个小孩交给我，让我把他带到大陆的城西会去，然后在那个地方住了三个月之后，我再把他送到金门，现在在金门读大学了
1: 。哇，所以他的生命也改变很多。对对对
2: 对,对是是，所以哥哥哥哥跟嫂嫂都蛮开心的。哎
1: 、嗯，洪哥，你说三哥也有去教会啊
2: ？有三哥跟我一起录影那个就是三哥。对对
1: 对，在真情波罗格上面看到他,他也会，
2: 他也会去。教会有一些什么活动啦、啊、干嘛啦，那他就会到他的那个好朋友的那个教会去
1: 、嗯嗯。虽然有一句话说呢，一人吸毒，全家受害。对，没有错。是可是我觉得，当一个人生命改变的时候，他一样也能够为这个家庭里面带来许许多多正面的能量，嗯、能够把上帝的爱、上帝的光带进这个家庭。我想今天在云彩飞扬节目接近尾声了。能不能够邀请鹏哥？能不能请你用过来人你在基督信仰当中你所经历的改变，也给我们的听众朋友一些鼓励的话
2: ？其实，在我生命里面，挫折能够让我们能够更加的勇敢走下去，这是来自上帝的爱。唯有不断的往前行，才能够抓住前面美好的美好的愿景。让我们一起能够在基督的里面。成为一个心照的人那、啊、这也是我为所有听众的一个祝福。真的，人的生命不在乎长短，就是在乎他的宽度。你到底做了什么？这也是我生命的一个警惕。圣经里面给我影响最大的，就是我读的那节经文，《路加福音》一章七十八、七十九节，因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光领导我们。要照亮坐在黑暗中、死于你的人，把我们的脚步引到平安的道路上。十字架的道路就是我们平安蒙福的道路。希望这些经文也能够成为你们的祝福。谢谢
1: 。是。那师母是不是也能够跟我们听众朋友说一些鼓励的话呢？你在婚姻当中的学习跟看见，真的就是按照圣经的话教导来做，就是顺服，顺服就
4: 是蒙福。格林多前书》十三章讲的爱的真谛 啊， 以前这这首歌我们都是倒背如流的哈。其实你真的要行出 来， 那真是一个生命的一个操练。那个包容 哈， 爱是很久忍耐啊。我在这两个方 面， 我学了很久很久。因为我先生的小缺点、小毛 病， 我是最清楚的。我说怎么去包 容， 怎么可以还继续的爱下去 呢？ 我觉得。真的，这是一个功课。当你学会的时候，神的祝福真的是就领导，圣经所说的一句话，《哥林多前书》二章九节：“神赐给我们的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”我真的是这样。我跟安鹏结婚这样子，我根本都想象不到我，我我后来的光景是这样子的美好。
1: 是是，但是我觉得顺服有一个必要的条件，就是因为你也看见安鹏哥是怎样顺服上帝，所以你也愿意顺服他，真的是这样是是。真的看见你们的婚姻非常的美好，你们现在也到不同的地方去服侍。我知道师母现在是在台中这边，然后要做女子的中途之家，是不是？对，女子得胜之家，对。目前在一个筹备的阶段，所以他们
4: 就调我到台中的德胜电疗馆去帮忙，嗯、所以我就觉得顺服吧。我觉得我真的顺服很蒙福。为什么？因为当他们这样，呃，台北他们决定说让我去大陆学的时候，我说 OK， 我就去大陆。然后他们调我回来的时候，说你再去台中，我说 OK， 我就觉得你连基本的顺服都没有，你怎么去做更大的工作？哈，就是说。你要在任何事情上面顺服，要在任何事情上面忠心。我觉得这是一个基本的操练，并不是说我做传道人了就怎么样。你越发的要把这种顺服的生命活给弟兄姐妹看。
1: 我觉得那才是一个真正的一个谦卑
0: 。师母谢谢嗯，圣牧，谢
1: 谢你的分享，谢谢。是，今天云彩飞扬非常的开心，能够邀请到陈安鹏传道夫妇来到节目当中，谢谢你们的分享，谢谢，谢谢。现在所收听的节目是台湾新闻之声广播中心为你制作的《云彩飞扬》，我是你的好朋友英如，非常感谢台湾德胜关怀协会陈安鹏传道在《云彩飞扬》节目中宝贵的分享。当陈安鹏完完全全在上帝的面前降服下来，上帝的爱如同清晨的日光照亮他的生命，他找回了自己，他走上光明平安的道路。如今，陈安鹏和妻子成为了福音使者，在台湾、在中国大陆、在许多的地方，以福音帮助人戒毒。很多人都说，一人吸毒，全家受害。而对于吸毒的人来说，难戒的不是身毒，身上的毒，而是心毒，也就是心里的毒。或许我们没有抽烟、喝酒、吸食毒品。但是，我们会不会也有一些心理的毒，像是苦毒啊、恼恨呢、啊、嫉妒、自卑、骄傲或是愤怒这些心毒，需要从生命里面来拔除？时间并不会因此冲淡一切，相反的，没有处理，随着时间日积月累，这些毒就在我们的生命里发芽生根。愿今天陈安鹏的生命故事，在我们的生命里面种下爱的种子。医治我们，带来生命的修复，带来生命的盼望。正如路加福音一章78节说：“因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死硬里的人，把我们的脚引到平安的路上。”如果你在听完陈安鹏传道的故事，你也愿意多一点认识基督信仰。我非常的鼓励你来参加救恩圣经函授课程，这是一个免费的课程，有圣经老师带着你循序渐进认识基督信仰，明白福音，经历福音的大能。如果你愿意来参加，就是为生命打开崭新的一页。那另外呢，我们也已经取得陈安鹏传道的同意，将他的故事纳入“原彩飞扬福音见证宣教事工”。很欢迎你来索取他的故事 CD， 也希望借着你的分享，让更多的人来听见福音的盼望。所以，如果你想要索取陈安鹏传道的故事，或者是参加就问圣经函授课程，欢迎你跟音如联络。电话请拨02275411440227541144或传真到022755。78220227557822， 来信请寄台北邮政44四至八号信箱。台北邮政44四至八号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我“音如收”就可以了。最后，感谢泥土音乐和我心旋律音乐社工所提供的诗歌。愿上帝所赐的平安、喜乐，上帝所赐的盼望，天天充满你，引导你进入一个丰盛恩典的人生。我是英如，我们云彩飞扬空中再相会，拜拜
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪水和山林。我心依然无处寻。